0: Jacek Bierut. Opowiadanie z tomu 71. Aktorstwo. Jeszcze za głębokiej komuny kilku aktorów zasłużonych dla ludowej ojczyzny dostało przydział na enerdowskie przyczepy kempingowe. Wyróżnienie takie. Latem przyczepili je do swoich dużych kwiatów, też otrzymanych na antalony, a jakże i ruszyli do Bułgarii. Najważniejszy jechał z żoną. Amant taki. Sporo ról wzruszających kobiety. A żona stara się jak może. Znaczy stara się wyglądać, bo już stara raczej. Szczęścia ani ręki do kobiet to on w życiu nie miał. Ale na ekranie może i miał. Starał się jej zaimponować, tej swojej żonie, jak to go wszyscy znają i nawet w samochodzie rozpoznają. I mrugał światłami, że niby drogówka stoi z radarem, a wszyscy jadący z naprzeciwka podnosili mu rękę w podziękowaniu. Dla niej to wyglądało jak powitanie. Mąża jednak wciąż imponował. W końcu ją to znudziło i trochę kimała. On cały czas prowadził. Na granicy cyrk z autografami dla celników i pełna kulturka. Żadnego szukania rzeczy wiezionych na handel. Nawet nikt nie spytał o przemycane dolary. Kiedy zapadała już noc, dojechali do granicy czechosłowacko-węgierskiej. Tu już nikt ich nie rozpoznał. Nawet im bagaże przetrzepali. Aktorzy przekroczyli ją już jako zwykłe osoby, po prostu śmieci i on mówi do żony, bo chyba mu się to nie spodobało, żeby teraz ona trochę poprowadziła. On się zdrzemnie w przyczepie, a potem ją zmieni. Żeby się nie zgubić, chciała jechać za innymi, ustalili, że pojedzie ostatnia w kolumnie. Ruszyli. Aktor zamknął się w przyczepie, przebrał piżamkę i położył. Przyjemnie kołysało. Przeszedł mu zły humor. Nawet udało mu się zasnąć. Podobno mu się śniło, że pił kawę z jednym z tych, od których wszystko zależy. W pewnym momencie się budzi. Czuje, że przyczepa stoi. Postój, pomyślał i wysiadł na siku po tej kawie. Poszedł w krzaki. Robi i nagle patrzy, że to był strzeżony przejazd kolejowy. Pociąg przejechał, dróżnik szlaban w górę, a oni ruszają. Dla żony i kumpli on przecież wciąż spał w przyczepie i nikt się nawet nie obejrzał. Wybiegł z tych krzaków, ale Gucio nie dogonił. Noc, Węgry. Cholerna równina. On w piżamce, bez dokumentów, bez żadnego języka. Zaczął zatrzymywać samochody, ale żaden nie stanął. Musiał przecież wyglądać, jakby co najmniej uciekł ze szpitala. Zaczął wybiegać na drogę, ale wszyscy go omijali, albo przyhamowywali i zaraz ruszali z piskiem opon. Klękał na drodze, błagał, machał rękami na wszystkie sposoby, ale nic. Ktoś musiał powiadomić milicję, bo niedługo potem przyjechali. Niby ulga, ale dogadaj się z Węgrami. W środku nocy, bez dokumentów, w piżamce, w dodatku w życiu prywatnym, jako nieznana osoba. Zginęli go na komisariat i delikwent był już całkiem przerażony. W końcu na migi, trochę po rusku, trochę po niemiecku, auto brum brum, pasport brum brum, majne kolegen ujechali, wytłumaczył im w czym rzecz i milicjanci o dziwo skumali. Wzięli go do radiowozu i zaczęli ścigać konwój gwiazd polskich filmów właściwie zaangażowanych. Znaczy zaangażowanych po właściwej stronie. Tamci chociaż już się zorientowali, jak gdyby nigdy nic czekali na granicy. Aktor szczęśliwy rzucił się z uściskami najpierw na kolegów, potem na węgierskich milicjantów, ale oni wyciągnęli ręce, że trzeba płacić za podwiezienie. Pokazywali palcami, gdzie im ma wyrosnąć kaktus. I ciągle im było mało. Prawie cały przemycany zapas dolarów poszedł do ich kieszeni, ale konwój mógł ruszyć dalej. W Rumunii zatrzymali się w jakimś miasteczku pohandlować i trochę się odkuć. Każdy wyjął z bagażnika, co tam miał zbędnego, dżinsy, koszule non-iron, kremy i madła, te rzeczy. Ludzie podeszli milczący, oglądali spokojnie, targowali, aż ktoś krzyknął sekuritate i tyle ich widzieli. Oczywiście było po towarze, bo nikt w panice przecież nie zawracał sobie głowy odkładaniem fantów i oczywiście był to od dawna stosowany zabieg miejscowych. Dojechali w końcu nad Morze Czarne, sprzedali, co im zostało. I błogie szczęście. Złote piaski, słońce, te sprawy, któregoś wieczoru palą sobie ognisko w pobliżu plaży, piją suche wina Sofia, koniaki, słoneczne brzegi, impreza na całego, ale nagle patrzą, a ten, co się zgubił, brodzi jakiś taki smutny w wodzie. Co się stało, pytają. Zgubiłem szczękę, odpowiada. Towarzystwo podpite. Wszyscy walą do wody, nurkują, szukają, dowcipkują. Jaja na całego. Ale przecież jak coś niepływającego wpadnie do morza, to już koniec nie znajdziesz. Ale to aktorzy szukają dalej. Aż jeden wpadł na pomysł jeszcze większych jaj. Bo aktorzy to jajcarze. Wyjmuje własną sztuczną szczękę, wyciąga w górę i krzyczy Mam! Znalazłem! Tamten z ulgą wpycha ją sobie do gęby i już zupełnie zrezygnowany mówi To nie moja i je do wody. Tak jakby tam setki sztucznych szczęk walało się po nie, a złośliwy kolega znalazł niewłaściwą. Oczywiście nie udało się już wyłowić ani jednej, ani drugiej. Skończyło się tak, że obaj gwiazdorzy wrócili do kraju bez zębów. Żaden się nie uśmiechnął na polskiej granicy, niechętnie nawet rozdali autografy. Przez lata w ogóle się już do siebie nie odzywali i nie zagrali już nigdy razem żadnej zaangażowanej sceny. Oczywiście poza tymi, które im kazano zagrać wspólnie. Było to opowiadanie Jacka Bieruta z tomu 71 pod tytułem Aktorstwo. Wydawnictwo J 2020.